1: Have a proper giggle, I'll be quite polite But when I rock the mic, I rock the mic
0: Bienvenue dans « Sample et moi », l'émission qui s'amuse avec les ponts culturels du sample, de la reprise, des remixes. L'histoire de la musique nous montre que les genres aiment dialoguer entre eux en se citant sans cesse. Aujourd'hui, après une amorce de sujet avec le travail de Brian Eno et son comparse des Talking Heads, David Byrne, approfondissons-le avec l'expertise du toujours avisé Jean-Yves Leloup. Son livre « Ambient Music » sous-titré « Avant-Garde, New Age, Chill Out et Cinéma » est sorti chez le mot et le reste fin 2021. Un essai qui dresse une liste des disques majeurs du genre fourre-tout, on y reviendra, ambiante, mais aussi une introduction de près de 200 pages, essayant de cerner ce style parfois incompris. Jean-Yves Leloup, bonjour. Bonjour. Merci encore de me recevoir ici, chez toi, à Paris. Débutons l'émission avec les Allemands de Tangerine Dream, échantillonnés par les Britanniques de Groove Armada. sous-titrer ton essai sur l'ambiante avec le sous-genre New Age, qui selon moi fait partie de ces appellations sans doute les plus dépréciées de la musique. Est-ce qu'en abordant tes recherches pour ton livre, tu as dû en premier lieu réhabiliter un genre méconnu, voire mal aimé
1: euh, Oui, effectivement, même mal aimé par moi-même, hein, je dois le dire. Le New Age, effectivement, euh, c'est plutôt un terme qui rassemble, qui désigne toute une culture, euh, notamment euh, née... Euh, qui s'est développé surtout en Californie dans les années 70 et qui a eu des répercussions mondiales dans les années 80 et qui mêle aussi spiritualité, euh, thérapie, euh, ésotérisme, croyance euh, et expression artistique et notamment musicale avec des, des millions d'albums qui vont se vendre dans les années 80 avec euh, cette musique très, très calme, sereine. Parfois très plaisante très très racoleuse, racoleuse, mais qui, qui recèle notamment dans ses premières années, la fin de la seconde moitié des années 70, quelques quelques beaux moments et quelques artistes inspirés qui sont redécouverts aujourd'hui plutôt par la nouvelle génération des, des, des millennials. Et la, la New Age, effectivement, c'est une musique qui a été dépréciée souvent à raison, mais qui, au fond, fait partie aussi de, de cet ensemble plus vaste qu'est la musique ambiante. Et vous savez, quand on fait un livre comme ça aussi, on n'est on pas que dans le jugement et le classement, même si j'ai choisi 100 disques emblématiques pour parler de ce genre-là. Ça n'est pas non plus un hit parade, je ne suis pas là pour toujours décerner des, des, oui. des lauriers, mais simplement se euh, parfois explorer euh, euh, la musique, un genre musical, ses répercussions sociales et culturelles, comment est-ce qu'elle elle fait écho à, à l'époque qu'il qui a vu naître oui. et c'est ça qui m'intéresse aussi, mieux comprendre la musique et ne pas toujours euh, la juger en tant que critique, oui. mais euh, l'explorer en tant que journaliste.
0: L'excellente revue Audimat consacrait en novembre 2020 à un article sur le sujet signé David Toupe et intitulé Sauver l'ambiante. Notons que David Toupe, en plus d'être un grand théoricien de cette musique, est aussi musicien lui-même. Tu as même choisi son œuvre Apparition Paintings de 2020 pour clore ton livre. Qu'est-ce qui pour toi fait que ce genre, moins théorisé pour le grand public que disons le rock ou l'électro, est redevenu hype
1: ce n'est pas vraiment là, et puis il est très présent dans notre quotidien, dans les pratiques musicales. Ce n'est pas juste un effet de, de mode ou un effet médiatique. Ouais. Euh, simplement, il y a un ensemble de choses. C'est qu'avec euh, les pratiques du streaming, aujourd'hui, vous avez énormément de playlists, on va dire. De, alors, vous avez toute une vague qui s'appelle Chill. Hein, c'est plutôt des étiquettes, hein, donc vous avez plein de playlists qui chill Euh, Chill Hop qui revisite le trip hop et la lounge, par exemple, qui sont très très populaires aujourd'hui sur YouTube ou sur les autres plateformes de de streaming plus classiques comme Spotify. Vous avez aussi beaucoup euh, de playlists Relax With ou euh, Relax With Debussy, par exemple, donc c'est quasiment la musique classique ou euh, Relaxing Piano. Donc vous avez déjà tout cet aspect, on dirait, un petit peu. euh, Uh, un peu marketing de playlists qui uh, s'adressent à des gens, uh, au travail sur écran, un principe beaucoup. Uh, donc vous avez beaucoup aujourd'hui de, uh, de... Soit on travaille chez soi, soit dans des bureaux partagés, chacun avec son casque. Donc des musiques qui sont aussi destinées à accompagner d'autres activités quotidiennes, ce qui est l'un des, l'un des, l'une des ambitions de, 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 de la musique ambiante. <rire>
0: She told me I had to bring it back if you guys didn't play. Good.
1: Samplez-moi. Okay? okay. Et puis, comme la musique ambiante s'intègre très bien à, à vos activités ou à d'autres activités euh, quotidiennes, elle est naturellement présente au cinéma et dans les séries aujourd'hui. C'est même l'esthétique dominante de la, on veut dire, de la musique de film, de la musique de, de série. Euh, elle a certes des aspects parfois plus dramatiques, bien sûr, puisqu'elle elle vient s'intégrer dans des fictions. Mais euh, la manière dont la musique ambiante peut euh, voilà, se l'ouvoyer entre la piste des voix de dialogue et les bruitages et ce qu'on appelle le sound design euh, permet à, à certains compositeurs de s'exprimer de manière très différente des années 60 70 ou 80 où là les thèmes mélodiques étaient très forts donc c'est une musique ambiante cette musique elle est aussi très présente dans nos pratiques culturelles et dans nos pratiques euh, quotidiennes et puis bien sûr vous avez aussi toute l'époque euh, euh, qui est très centrée aujourd'hui, enfin, la question du bien-être, euh, tous ces magazines aujourd'hui font, font écho aussi à ce, ce désir, cette nécessité d'avoir une musique peut-être avec des, une certaine puissance thérapeutique, ce que peut avoir la musique ambiante, et puis l'angoisse écologique de l'époque, de la pandémie, fait aussi peut-être que cette musique apporte une certaine forme euh, de, de réconfort euh, à ceux qui l'écoutent.
0: Just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In one second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Illustré par exemple avec le groupe allemand Cluster, pourrais-tu tenter une définition brève du genre ambiante Avec leur album Ce Wissoso so so de 1976, tu parles d'un groupe mixant expérimentation sonore et recherche technique avec un certain goût pour le psychédélisme. Est-ce qu'on s'approche de cette fameuse définition blockbuster, blockbuster.
1: Si vous voulez le faire plus simple, c'est, j'y réfléchis un peu tous les jours parce que le livre est sorti récemment « Ambiante Musique » chez Le Mot et le Reste Au fond, et quand on pose la question aujourd'hui à Brian Eno, qui a été vraiment la personne qui a baptisé ce genre, qui l'a conceptualisé, même s'il pouvait exister avant lui, c'est une musique qui fonctionne comme un lieu. Une musique comme un territoire, un lieu dans lequel vous pouvez habiter. Donc, c'est une musique-lieu, une musique musique environnementale, au fond. Euh, Bien des musiques ont cette capacité. Mais à partir du moment où vous, êtes, où vous pensez la musique ambiante comme une musique environnementale, une musique lieu, vous comprenez que ce n'est pas une question d'instrumentation, ce n'est pas vraiment un genre musical, c'est plutôt une approche de la musique et c'est les raisons pour laquelle dans ce livre vous avez à la fois des choses qui tiennent d'un new age un peu farfelu et très spirituel à des œuvres euh, beaucoup plus... Je euh, dirais qu'avec une exigence artistique euh, plus, plus forte comme chez Cluster par exemple, ou des gens qui viennent d'une, de la musique classique ou d'un héritage classique. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est un genre qui n'en est pas vraiment un et qui échappe un peu aux catégories. Mais si vous pensez la musique voilà, comme un, un moment que vous allez habiter, eh bien vous avez peut-être vous avez déjà tout compris. <rire>
0: Il n'a pas pu se faire. 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 Il n'a pas pu On attribue souvent le vrai début, si je puis dire, des musiques ambiantes aux travaux de Brian Eno, et notamment ses musiques pour aéroport. Alors ton livre ne débute pas avec cet album de 78, tu as d'ailleurs préféré citer le On Land de 82, mais en quoi la figure de Eno est à ce point importante pour comprendre ce courant
1: Parce que c'est vraiment à la fois le, la personne qui va baptiser cette musique, qui va trouver le terme d'ambiante, qui va lui donner une définition conceptuelle et néanmoins poétique, une musique aussi intéressante que facile à ignorer, une musique qui puisse épouser le lieu dans lequel vous, vous l'écoutez, qui puisse vous accompagner dans votre quotidien, qui puisse vous aider à, à penser aussi, que l'on peut oublier mais sur laquelle on peut se, se concentrer aussi de manière très 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 forte. Euh, et donc avec notamment 8 Music en 75, qui est un, un morceau qui a fasciné David Bowie, d'ailleurs, que Bowie écoutait beaucoup. Et là, il, il écrit un premier texte dans le livret de ce disque. Et puis, trois ans plus tard, en 78, avec Music for Airports, où là, tout d'un coup, ça, ça, il y a un nouveau texte où il affine un petit peu plus sa définition du genre. Et après, il va produire toute une série d'albums jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Il est très, très productif aujourd'hui. A toujours été un grand passeur d'idées, hein. il parle beaucoup à la presse, il a toujours répondu présent aux demandes d'interview et euh, voilà, il a affiné cette, cette approche et cette euh, définition, il a beaucoup réfléchi à cette question, même si évidemment, quand vous vous penchez sur l'histoire de la musique, euh, entre 68 et 75, et donc la sortie de Discuit Music, il y a eu plein d'expériences comme ça musicales qui montrent que, eh bien les, les compositeurs, les compositrices sont à la recherche de cette idée d'une, euh, d'une musique immersive et environnementale.
0: La scène japonaise maintenant est un pan très important de cette musique, comme par exemple avec Midori Takada ou le green de Hiroshi Yoshimura. Plus que pour d'autres grands styles musicaux, l'apport de l'Asie est ici très important.
1: En tout cas, ils se sont très bien exprimés dans ce registre-là. Midori Takada, alors avec un un album, euh, euh, elle, elle est percussionniste à l'origine, elle vient plutôt de la musique classique, elle a étudié des musiques extra-occidentales aussi, et ça c'est vraiment l'idée de, de morceaux musicaux qui vont reconstruire souvent un environnement sonore, un territoire, l'idée, l'idée d'un lieu. Ce n'est pas une musique planante en soi, ce n'est pas spécialement une musique sereine et pacifique, même si elle possède quand même une certaine, euh, un certain côté, disons, bienheureux et bienveillant. Voilà, certains de ces morceaux euh, voilà, construisent vraiment l'idée de, d'un, d'un, monde, d'un monde en soi dans lequel on peut en entrer.
0: Avec мы
1: ça, c'est presque un, un autre aspect qu'ils ont appelé musique environnementale, d'ailleurs. Et euh, Yoshimura et pas mal d'autres ont composé des musiques pour des lieux publics, donc destinées à être diffusées dans des lieux publics, des halls euh, de grandes sociétés, euh, des magasins. Parfois, c'était, c'était souvent des, des travaux de commande pour des sociétés euh, privées, avec l'idée d'une, d'une musique effectivement qui apporte une certaine forme d'équilibre et d'harmonie euh, dans, des lieux, dans des lieux partagés. Alors que l'ambiance est plutôt et souvent est aussi une musique très solitaire, qu'on écoute plutôt chez soi ou face à son, face à son écran. Et, et les Japonais ont, voilà, ont développé, en tout cas au début des années 80, il y a eu cette vague qui était très inspirée par Reno et aussi par les idées de, d'Eric Satie du début du XXe siècle, autour de, de cette, euh, d'une musique euh, sociale partagée qui est très liée à l'architecture et au design et qui se rapprocherait presque du, du design.
0: Sortez-moi, sortez-moi, sortez-moi. Ой, кто из вас выдаст меня, а, кто из вас выдаст меня vider, moi, tu меня, saluer, je косой Ой, peux te vider, toi, des facettes de l'ambiance et la musique de film, ou disons la musique illustrative avec par exemple l'excellente BO de la récente série Tchernobyl, mais aussi la guitare si caractéristique de Rykoudor pour le palmé Paris-Texas de Wim Wenders. On parlait de définition du genre un peu avant, est-ce qu'il ne faudrait pas surtout prendre au mot ce simple terme ambiante Ambiance, son d'ambiance, etc.
1: c'est presque un adjectif, hein, plutôt une esthétique, un adjectif. Euh, euh, Ray Cooder, c'est un un guitariste, un compositeur, un producteur qui a travaillé à partir euh, d'une grande partie des des musiques historiques euh, du folklore américain et qui, euh, par moments, a pu comme ça approcher cette idée de la musique ambiante et plus particulièrement sur la bande originale de Paris-Texas de Wim Wenders, c'est un peu son vrai, son seul album ambiante à lui, mais c'est un album qui a a beaucoup marqué le public dans les années 80, qui a été un énorme succès, cette BO. Et avec son jeu de guitare, euh, vous avez plein de guitaristes à l'image de Cooder qui ont une approche très ambiante de la guitare, comme Robin Guthrie aussi, euh, l'ancien Cocteau Twins, ou comme euh, euh, Pan-American avec la Sly Guitar, par exemple. La Sly Guitar possède ce, ce, ce son provoqué par ces glissements oui. des doigts et ces effets que l'on adapte à la guitare crée un effet assez planant et réverbéré et qui, au fond, apporte cette touche ambiante à la guitare. C'est vrai qu'on ne penserait pas que l'ambiance ça peut être joué à la guitare oui. euh, mais ça, ça fonctionne très très bien. Ça peut être, on a l'ambiance aussi qui peut être fait avec des parties de percussion. c'est une musique, c'est une bande originale qui est très singulière, hein, qui ne ressemble à quasiment à aucune autre, mais qui est devenue presque un cliché aujourd'hui, parce que si vous voyez des images, euh, des guitares, des sons de guitares un peu réverbérés qui résonnent dans le désert, ou des paysages désertiques, c'est devenu presque un stéréotype. Vivenders et Couder ont créé au fond ce, ce stéréotype, ouais. que l'on retrouve chez, chez beaucoup d'autres, euh, comme si ces, ces sons de guitare résonnaient au fond dans les espaces, dans les déserts qui sont figurés, euh, à l'image. Et donc on a bien cette idée de, d'une musique qui épouse alors soit l'architecture, soit ou la, la géographie avec cette, ce très bel album.
0: De Hiroshi Yoshibura à Max Richter en passant par The Future Sound of London et Gavin Briars, un certain panorama du genre ambiante, les échantillons liés et les explications éclairées de Jean-Yves Leloup, c'est à suivre samedi prochain dans la deuxième partie de cette interview. À bientôt dans Samplez-moi. sappelez moi, 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 moi.